0: Bardos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí pessoal, tranquilo? Mais uma aventura aqui do Bardos do Infinito, onde a gente traz sempre um escritor novo, né, para poder trazer as histórias novas para vocês. Ao contrário do episódio passado, em que fui eu o escritor do primeiro episódio, dessa vez nós temos um escritor novo. O nome dele é Henrique Santos, ele tem 32 anos, ele é impressor gráfico, mora lá em Campinas, São Paulo. Como ele chegou até a gente, ele é ouvinte lá do Anime Sphere, então... Ficou mais fácil ele mandar aí uma mensagem particular para mim e aí eu trazer para vocês a história deles. O nome da história? Aventura Espacial. Então, fiquem ligados que a história é bastante boa e vocês não perdem por esperar. Tá bom? Vamos lá então. Ele acordou num ambiente silencioso e escuro, ouviu sua respiração pesada e nada mais. Estava deitado, quase sem peso, firmemente amarrado na esteira colchoada. Uma luz azulada se acendeu e ele pôde ver uma pequena esfera transparente vindo em sua direção. Era linda e graciosa marchando em pleno ar. Ela se aproximou de seu rosto e voltou de onde tinha vindo. Vindo da direção oposta, ele notou outra esfera, desta vez maior e vermelha. Ela engoliu a transparente como um predador caçando sua presa. Várias esferas vermelhas começaram a pipocar em seu campo de visão. Sopradas por uma força invisível, elas se aglutinavam acima de seus olhos. O que era isso? Onde eu estou? Levantando as mãos mas elas esbarraram em algo acolchoado a alguns centímetros de seu tórax. Era um ambiente confinado. Bateu os pés na mesma coisa e se surpreendeu quando sentiu o baque do capacete quando tentou levantar a cabeça. Estava de capacete? Sentiu as mãos calçadas de grossas luvas. Seu coração acelerou e ele teve que soltar o corpo para conseguir não entrar em pânico. Respirou alguns minutos fundo até sentir que estava bem. — Olá! Tem alguém aí? Silêncio como resposta. Tentou tatear o corpo e sentiu grossas fivelas atreladas ao seu tórax. Mas se soltar das amarras não era de muita valia, pois poderia conseguir alguns centímetros de liberdade. Com a cabeça sentiu outra parede acolchoada. Era como um caixão. Novamente, as esferas voltaram a dançar na sua frente. Mais e mais apareceram, todas vermelhas. Seus olhos se arregalaram e ele soltou um grito que quase deixou a si mesmo surdo dentro do capacete, quando viu um dedo humano flutuando com o sangue. Se debateu com todas as suas forças dentro do cubículo. Então, as luzes se acenderam. Atenção! Modo pânico ativado! Falou uma voz mecânica feminina. Ele enrijeceu o corpo de susto. Por favor, selecione o comando para iniciar. Quero sair daqui, me ajude. Quero sair daqui, me ajude. Atenção, comando inválido. Selecione um comando para iniciar. Onde estou? Que lugar é esse? Onde estou? Que lugar é esse? Atenção, comando inválido. Selecione um comando para iniciar. Ele respirou fundo tentando pensar com mais calma. Sentiu algo duro, diferente do estofado ao seu redor. Tinha que ser uma porta. — Abrir porta! — Abrir porta! Comando selecionado! Abrindo porta! Ele gritou de satisfação quando ouviu pistões pneumáticos respondendo aos comandos da voz impassível. A porta se abriu e a esteira onde estava deitado deslizou para fora lentamente. Do lado de fora não era nada convidativo, era escuro e silencioso. Agora, com espaço para os braços, alcançou as fivelas e se soltou o mais rápido que as luvas permitiram. Seus cotovelos esbarraram lentamente na maca e sentiu seu corpo subir pela ausência da gravidade. O desespero voltou e, torcendo o corpo, conseguiu se virar e agarrou a fivela antes de sair flutuando descontrolado pela escuridão. Se arrastou pela maca e alcançou o piso. Era metálico e suas botas grudaram magneticamente. Estar de pé era bom para começar. Esperou seu coração desacelerar respirando no capacete. Bem, aquilo era estranho. Era como se não houvesse um. Só conseguia notar tentando tocar a cabeça. Não parecia vidro, pois não havia nenhum reflexo ou deformidade da luz. Tocando... Conseguiu descobrir que era uma esfera alongada no tamanho de sua cabeça. Estava a centímetros de seu nariz, mas não sentiu o ar quente de suas narinas voltar para seu rosto. Mais calmo, tentou se lembrar de onde estava. Nada veio. Um grande vazio e uma pequena dor de cabeça. Seu coração acelerou novamente. Será que eu esqueci de tudo? Se concentrou e as cenas de sua infância vieram à sua mente. Soltou o ar aliviado. Vieram coisas da adolescência, da escola de formação e do recrutamento. As lembranças vieram de uma vez com uma torneira desentupida. Enquanto pensava, viu as esferas vermelhas que agora identificou como sangue, saindo do cubículo lentamente. Se aproximou para ver mais de perto e quase esbarrou no dedo que estava passando pela porta. Era o dedão de um homem, na ponta intacto mas dilacerado na segunda junta. O tendão e uma parte do osso estravam à mostra. Como esse dedo entrou no meu cubículo? Ensaiou algumas vezes e juntou coragem para flutuar. Deu um pequeno salto e seus pés descolaram do piso metálico. Segurando na borda do casulo, virou o corpo para cima e enfiou a cabeça na entrada. O estofado era laranja com dobras de costura a cada palmo. Tudo estava em ordem a não ser as esferas vermelhas fluindo de algum lugar. Respirou fundo e decidiu entrar no cubículo para investigar. Achou o que queria. Havia um buraco fundo à direita por onde o sangue estava passando e o dedo também havia passado por ele. Primeira charada resolvida, mas agora tinha outra pior. O que aconteceu no cubículo do ao lado? Do lado de fora, chegou até o cubículo ao lado. Pouco conseguiu ver pela janela de vidro na porta. Tudo o que viu foi uma massa informe e vermelha que lhe embrulhou o estômago. A pouca luz ambiente revelou mais três baias ao lado daquela, mas todas estavam vazias, como constatou. Andar com gravidade zero era um problema. As botas magnéticas eram um desafio e tanto. Tentar correr faria os dois pés saltarem do chão ao mesmo tempo em um voo sem controle. Então estava fora de questão Voltou a sua baia que ainda estava aberta e iluminando o local Achou um painel na porta basculante e apertou o botão para a maca se retrair A porta se fechou revelando detalhes que ainda não tinha percebido Havia alguns LEDs indicativos na porta indicando o estado do interior O sensor encontrou o material biológico do sangue e entrou em alerta fazendo piscar uma luz vermelha no painel Abaixo havia a descrição da carga. Mons, 18 anos. Oficial de Jr., em 20, 351, Status, desconhecido. Achou um LED que indicava o letreiro. Apertou o botão e se abriu uma portinhola exibindo seu interior. Havia uma jaqueta de couro ocre com várias insígnias nos ombros. Também havia algumas pílulas numa embalagem cilíndrica transparente. Achou um frasco preto fosco, havia um pingente preso numa corrente de prata, nenhuma arma ou coisa do tipo. Vestiu o casaco por, por cima do fino macacão de malha e respirou fundo para tomar coragem. E qual é o nome do garoto, Tenente Whitney? Meu nome é Andrew Claus, oficial de Segurança Júnior. Sejam bem-vindos, comodos senhores, disse Major Briggs. A ponte estava silenciosa e todos os tripulantes estavam em linha enquanto os três caminhavam. Sua nave é fantástica, Major Briggs, falou Whitney quebrando o silêncio. Ah, muita gentileza sua, Tenente. Estamos nos preparativos finais para dar o início à nossa viagem inaugural rumo ao grande empreendimento. Os investidores realmente não economizaram. Claro que não. 90% deles estão a bordo. Eles não pensam com a economia quando a vida deles está em jogo. O maior feito da iniciativa privada já realizado. Levar o conglomerado até as estrelas. Por favor, senhor. Vamos entrar em meu gabinete pessoal. Briggs deu ordem para continuar. Cada tripulante correu de volta ao seu posto. Garoto, espere aqui, sim? Andou por um tempo, na milha curva do setor, pessoal da nave. Em geral, as baias dos cubículos dos passageiros estavam vazias. Outros com pessoas mortas e sangue para todo lado, no pouco que dava para ver das janelas das escutilhas. Para sua surpresa, achou um cubículo cheio com a carga intacta. Apertou o botão da ejeção e após alguns segundos a porta se abriu revelando uma pessoa a bordo. O painel de status vital estava danificado. Conseguiu arrastar a maca para fora, um feito impossível se não fosse a gravidade zero. Era uma mulher, de médio porte, mas não conseguiu ver seu rosto. O capacete estava preto e fosco. Tentou ver sinais de vida na moça, mas por causa de seu macacão isolado não era possível. Soltou seu cinto e flutuou o corpo para fora da maca. Apertou a reentrada da gaveta e conseguiu ligar as botas magnéticas da moça. O corpo ficou em pé, inerte. Achou na gaveta de pertences as mesmas pílulas, uma pequena lanterna e mais alguma coisas inúteis para a situação. Com a lanterna, tentou encontrar alguma coisa que seus olhos haviam deixado para trás. Iluminou as baias, os currículos, o feixe de luz mal chegava até onde saíra. Por fim, encontrou uma placa com a luz vermelha e uma seta apontando em frente. Ergueu o corpo da moça, virou-a na posição horizontal, segurando pelo capacete dela. Começou a andar no sentido da seta. Uma enfermaria. Vou conseguir reanimá-la de lá. Ficou irritado pela demora de seu andar. Desejou flutuar com uma garota para poupar energia, mas um medo inconsciente o tomou. Passado algum tempo, encontrou uma nova seta e uma cruz vermelha indicando seguir em frente. Já havia desistido de procurar mais pessoas. Carregar uma já era uma tarefa dificílima. Passando por mais três setas idênticas, encontrou uma seta indicando uma curva. A porta do gabinete se abriu. Klaus pôde ver os dois bebendo sentados em poltronas confortáveis. Mas me diga, Whitney, por que embarcou nessa jornada? São ordens superiores, comandante. Meu dever é garantir a sobrevivência do grupo avançado. Interessante. Então você é responsável pela vida de 300 almas. Que azar o seu... Como? Você sabe qual é a taxa de mortalidade no espaço profundo? Sei, mas alguém deve se responsabilizar, não é? Relaxa, tenente. Eu sou o responsável por todos da comodo. Sei o peso que estão nos teus ombros. Uma mulher pediu licença para Klaus, que estava em frente à porta com cara de bobo. — Senhor comandante, a equipe de carregamento já deu sinal verde — disse a oficial do deck Caroline Patterson. Uma bela loura de olhos amendoados. — Pois bem, meu caro Whitney, temo que continuemos nosso drink daqui a alguns séculos. — O dever nos chama — disse levantando de sopa o trono. Klaus entrou num corredor branco com as luzes acesas. Teve alguma dificuldade para manobrar o corpo da moça, mas depois de algum esforço, chegou a uma porta com a cruz vermelha logo acima. Era a enfermaria da sessão. Colocou a moça em pé novamente, fixando suas botas no piso e se atentou para a porta. Claro, ela estava trancada. Nisso Klaus olhou para o visor da tranca ao lado. Apertou um botão qualquer e as luzes do painel se acenderam. Os trezentos homens e mulheres em sua responsabilidade estavam em fila. A Dalka 87B estava completa. — Equipe avançada! Vocês são a ponta da lança, o ponto-chave desta missão. O sucesso ou o fracasso deste empreendimento estão sobre os seus ombros! Gritou o Capitão Conning em alto e bom som. — Estamos entendidos? — Sim, senhor! Todos bradaram em uníssono. — Atenção! É em suas baias! Gritou o encarregado do deck. Em silêncio, todos entraram nos cubículos. Klaus se sentiu-se desconfortável. Dentro de seu cubículo, recebeu as últimas instruções do computador pessoal da baia. Seguindo as ordens, vestiu o capacete que se encaixou no traje automaticamente, viu no painel do capacete o um modo crióssono ser ativado. Pouco depois dormiu. Gastou muito tempo no painel Mas enfim a porta se abriu de, Do lado de dentro Também permanecia escuro Puxando a moça Entrou no lugar tentando olhar para tudo O lugar estava deserto Em ordem como nunca se tivesse sido usado Com a lanterna Achou a unidade médica A moça era sua prioridade Ajeitou-a dentro da unidade E procurou o botão de acionamento Antes de achar Vi um scanner vermelho dentro do casulo da unidade. O aparelho ligou automaticamente informando as condições da mulher. Stefania Beluzi, ID 234.7142053, ECO 9, 29 anos, Botânica, Engenharia de Padrões, embarcada A tela mostrou seu rosto. Uma loura de pele muito branca, rosto delicado e ao mesmo tempo forte. Correu os dedos pelos dados da tela onde achou o input do crióssolo. Tempo de suspensão. Desconhecido. Tempo restante da suspensão. Indeterminado. Despertar. Sim ou não. Klaus respirou fundo e apertou sim. A tela exibiu uma animação de espera. Aquilo poderia levar um tempo. Tempo que poderia aproveitar investigando o lugar. Mesmo na gravidade zero, não havia coisas flutuando. Bom sinal, pensou. A sala estava intacta. Havia outras unidades médicas ainda com lacre e plásticos, além da farmácia. Não havia sinais de atividade em nenhum lugar. Era muito provável não haver nem mesmo impressões digitais. Resolveu conferir alguns cubículos que tinha ignorado do lado de fora. A porta da enfermaria emperrou. Uma luz vermelha intermitente chamou a sua atenção no painel. Falta crítica de energia. Mas essa, a unidade médica deve estar utilizando muita energia. Desapontado, voltou para onde a garota estava. Observou a unidade por 20 minutos. Por fim, o cansaço chegou. Se ajeitou debaixo de uma mesa de inox para não sair flutuando por aí e descansou os olhos. Steph acordou. Primeiro ouviu um zumbido grave e baixo. Depois, um toque suave aos ouvidos. Abriu os olhos lentamente e notou que estava numa câmara de vidro fechada. Sentiu-se zonza e desorientada, seus pés estavam apoiados, mas não sentia o peso do corpo neles. Embora visse a sala na vertical, sentiu que estava deitada. Lentamente desafivelou o cinto em volta de sua cintura e se assustou com o movimento. Estava flutuando no espaço entre a maca e o vidro. Ok, gravidade zero. Pensou preocupada. Tentou abrir, mas obviamente o vidro só se abria por fora. Razões óbvias. Lembrando-se do treinamento, se acalmou, respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Meu nome, Stefania Beluzzi. — Prazer, Stefania. Meu nome é Bianco, Max Bianco — disse um homem de terno creme. — Desculpe meu nervosismo. Será seguro mesmo? Sua primeira vez no espaço? — É tão evidente assim? — Steph riu mostrando os dentes. — É completamente normal. Já vi centenas com você. Fique tranquila. Vamos para a nave mais segura já construída. Steph abriu os olhos e conseguiu ver alguém do lado de fora. Estava boiando embaixo de uma mesa de nox. Pela aparência do corpo, um homem, magro e alto. O capacete fosco não permitia ver o seu rosto. Modo pânico ative. Nenhuma resposta. Ativar protocolo de emergência. Nenhuma resposta. Meu controle de voz deve estar desativado. Maravilha, Steph. Pense, você foi treinada para isso. Steph começou a verificar seu corpo procurando alguma coisa útil. Sentiu o traje justo ao corpo, nenhuma peça de metal aparente, a não ser... Meu cinto, se eu conseguir desafivelar, poderei usá-lo. Sem conseguir olhar para baixo, devido ao capacete, precisou de um tempo para tirar o cinto justo. Levou a fivela redonda até o alcance dos olhos para examinar. Que ótimo, nenhuma ponta, vou gastar tempo demais nisso. Steph juntou coragem e começou a fazer os círculos com a fivela no vidro. Depois de 30 segundos, notou alguns riscos. Já é o um começo. Pare de tentar me consolar, eu tô arrasada. Você foi escolhida no meio de quantas pessoas mesmo? Cem mil? Você sabe muito bem que eu sou a número três do mundo. Estudei toda a minha vida para aquele cargo. Agora vou para a patente mais baixa, junto com um monte de pivetes? Steph, olha só pra você. Sempre exijo mais de si mesma. Relaxe, seu pai ficaria orgulhoso. Vamos esquecer de tudo isso, está bem? Steph sentiu o calor das mãos de César, seu melhor amigo. Uma lágrima rolou de seus olhos contra a sua vontade. Garçom, me traga a conta, sim? <risos> Klaus abriu os olhos e se assustou. Movimentando todo o corpo por reflexo, não sentiu esbarrar em nada. Virou o corpo e achou o chão, teve uma forte sensação de vertigem e sentiu enjoo, estava quase no teto da enfermaria. A estratégia de ficar debaixo da mesa não deu muito certo. Apoiou a mão no teto e se lançou para baixo, alcançando o chão em poucos segundos. As botas magnéticas deram conta do resto. Se acalmou um pouco e se lembrou da mulher, estava longe da câmara onde a colocou, andou mais rápido que as botas lhe permitiam. Seu coração acelerou quando viu o vidro do casulo quebrado e seu interior vazio. Pôs a cabeça para dentro, mas não viu sinais de sangue ou coisas do tipo. Ela acordou! Dormi demais! foi o conto do nosso querido Henrique, ele trouxe pra gente uma aventura intergaláctica, muito parecida com alguns jogos que ele adora muito, ele é mega fã de Mass Effect, jogo da Bethesda, que o seu host aqui é fã de Elder Scrolls, Bethesda é isso aí, então o cara tem muito bom gosto. Mas o conto específico, ele é baseado no jogo Dead Space 1. Então, espero que vocês gostem do, do conto. Além do mais, curtiu o conto? Curtiu o podcast? Simplesmente comente, compartilhe, traga com a gente a sua intenção. A página do Facebook é a mesma do Animesphere. A, a, o perfil do Twitter também é o mesmo Ma, E o e-mail também Claro, todas as pontas de contato São iguais a do Animesphere. Só basta você dizer Que você está comentando O Bardos do Infinito Então Fique com o término do episódio E até a próxima história Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.